0: Ich glaube, dass das Bewusstsein eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, wenn man einem Menschenbewegung nahebringen möchte. Denn sobald du für dich ein Verständnis hast, wann du dich bewegst, also wirklich bewusst, kannst du auch darüber nachdenken, wie du dich bewegen möchtest. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Held in dieser Heldenstunde, er ist Unternehmer vom Unternehmen Lior. Er ist Bewegungstherapeut und er ist Coach beim Online-Programm Florf zusammen mit Lerner Kreitemann und mit Stefan Zehentmeier. Herzlich willkommen in der Heldenstunde Franklin Boucet. Hello, hello. Nein, Boucet. Boucet. <lacht> wir
0: haben gerade
1: noch drüber gesprochen. Fuck. <lacht> Boucet. Das machen wir, das machen wir bitte noch. Ey, das
0: fand, ich, fand das super sympathisch.
1: <lacht> das <lacht> sollen wir so drin lassen. So der Start. Gleich mal, gleich mal einen Nachnamen also verzockt. Oh Mann, ey. Gerade noch gecheckt, ja, du heißt, dich spreche ich büsi aus. Ja, 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 okay, prima, mach ich so. Naja, <lacht> man, tut, man, ja. <lacht> ich, man tut, was man kann. man tut, <lacht> was man kann. Franklin, mein Lieber, wir, obwohl, also obwohl ich gerade deinen Nachnamen verzockt habe, kennen wir uns aber schon eine ganze, ganze Weile sogar sehr gut, denn wir beide haben uns auch gegenseitig schon mal auf die Murmel gehauen in einem schönen Sparring bei dir im Kraftraum, habe ich noch gute Erinnerungen dran.
0: Da denke ich auch noch sehr, sehr gerne dran und zwar war das ja, wir haben ja sowas wie ein Kennlern work movement wochenende eingelegt, ne? bei mir im schönen Düsseldorf. Und ja, sind uns da vor allem auch freundschaftlich, glaube ich, sehr nah gekommen, indem wir ein Verständnis bekommen haben, wie der jeweils andere tickt.
1: Ja, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und tolle Perspektiven, vor allen Dingen auch zum Thema Bewegung mhm. und zum Thema Mobilität und das soll natürlich so ein bisschen der Schwerpunkt unseres Austauschs sein, weil du als Bewegungstherapeut, du kannst mir dazu sehr, sehr viel sagen. Ich steige mal so ein. Vor einiger Zeit hatte ich die Folge, wo es um Shambhavi wie Mahamudra Kriya ging. Mhm. Da habe ich eine 40-tägige Challenge gemacht und habe erzählt, dass es am Anfang für mich die Hölle war, gewisse Bewegungen auszuführen. Oh. Uh, zum Beispiel uh, Rock the Baby, wo man den Fuß in die Armbeuge legt und uh, dann seine Hüfte sozusagen hin und her bewegt. Das war bei mir purer Schmerz am Anfang und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man diese Übung einigermaßen entspannt ausführen kann. Turns out... Nach 40 Tagen Challenge, die ich wirklich einigermaßen diszipliniert durchgezogen habe, bin ich jetzt in der Lage, diese Bewegung auszuführen. Je nach Tagesform würde ich sagen, ähm, es ist durch, es kann durchaus entspannt sein. Manchmal ist es immer noch herausfordernd für mich. Also je nach Tagesform, da können wir vielleicht auch nochmal was dazu Schön. sagen. Aber mein mein großes Takeaway war, dass ich in einem Alter, ich werde jetzt 47. Wahnsinn. Doch immer. Ja, also, krass, ne?
0: dass ich ja immer, da nochmal den Einwurf. Wahnsinn, du bist... Also Wahnsinn. Hätte ich nie geschätzt, aber ja.
1: <lacht> also die, die Erkenntnis war, dass man sich offenbar auch in dem Alter noch wahnsinnig fortentwickeln kann, was das Thema Bewegung und Mobilität angeht. Kannst du das bestätigen? Zu
0: 100 Prozent, mein Lieber. Und ich darf dir sagen, selbst wenn du 87 wärst, wäre es tendenziell immer noch möglich. Und das ist das Schöne am menschlichen Körper, solange er vital funktioniert, solange die Prozesse einigermaßen Ineinandergreifen ist Anpassung immer
1: möglich. Das heißt, wir haben ja oft so, gerade wo du alte Menschen gesagt hast, ne, man kennt so dieses Rollator-Ding, <lacht> Rücken ist verzogen, ja. ne, und man könnte ja den Eindruck bekommen, da man das ja öfter mal sieht, das wäre so die Normalität. Wir werden alt, wir bauen ab, und das ist so die Zukunft, auf die wir zusteuern können oder würden, oder vielleicht sogar zwangsläufig müssen, weil wir alt werden, da würde ich sagen, würden wir beide den Kopf schütteln und würden sagen, nee, das ist nicht unbedingt der Auch Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Und ich finde, gerade bei dem Aspekt, du darfst halt ganz, ganz viele Perspektiven berücksichtigen. Also zum einen, ähm, ich glaube, wir unterscheiden uns ganz leicht in der Generation. Ne? Du bist vielleicht eine Generation über mir. Und die Menschen, über die du sprichst, glaube ich, sind zwei, drei Generationen vor uns. Und ich meine, das sind ja Menschen, die was ganz anderes gesehen haben in ihrem Leben, ne? Dementsprechend auch wahrscheinlich weniger Zeit investiert haben, um sich, um sich und ihre Gesundheit zu kümmern, sondern da ging es erstmal per se ums Überleben. Ja? ja? So, und wenn du das berücksichtigst, dann hast du natürlich auch ein Verständnis, dass diese Menschen wahrscheinlich weite Teile ihres Lebens sich sehr wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie man gesund altert. Da haben wir in unserer Generation viel mehr Vorteile aufgrund der Menge an Informationen, die uns zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, Gesundheit in die, in die eigene Hand zu nehmen. So und das ist das eine und das andere ist so ein bisschen das Bewusstsein. Ja, Ich glaube, dass wir auch jetzt in der Zeit leben, wo es deutlich weiter verbreitet ist, dass Gesundheit A, veränderbar ist, also individuell für jeden und all die alten Menschen, die man so im Kopf hat, die so laufen, wie du es gerade beschrieben hast, dass dass kein Muss für einen selbst sein ist, ja, sondern dass oft Folgen sind von Bewegungsgewohnheiten, die diese Menschen schon über Jahrzehnte kultiviert haben.
1: Be Gewohnheiten ist natürlich dabei ein wunderbarer Punkt, mhm. weil die Gewohnheiten ja das sind, was, was wir so alltäglich machen. Ne? Und du bist jetzt natürlich als Bewegungstherapeut jemand, der ein komplettes Bewegungsprogramm yes. hat, der das gen genau weiß. Wenn ich jetzt anfange, ja. über so ein Thema Bewegung nachzudenken, wie, wie wäre denn da ein guter Einstieg, um die Hürden nicht zu hoch zu legen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Jahre lang nichts gemacht, aber ja. ich merke, ich nehme zu, ich merke, ich werde immer bewegungsunfähiger, ich würde gerne nochmal Gas geben, ich würde da gerne nochmal irgendwie einsteigen. Was würdest du so jemanden sagen?
0: Schöne Frage. Ich bin immer ein großer Fan davon, Begrifflichkeiten zu definieren. Das heißt, lass uns doch so erstmal darüber sprechen, was bedeutet Bewegung eigentlich? Ja, und inwiefern, inwiefern, inwiefern unterscheidet sich Bewegung zu Sport beispielsweise? Ja, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, Sport und Bewegung so ein bisschen in einen Topf packen und gar keine Differenzierung vornehmen. Also, um da mal die Frage zu beantworten, Sport ist ja erstmal nichts anderes als ähm, ein definierter Rahmen von bestimmten Bewegungsmustern. Ja, also sprich, wenn wir Fußball spielen, hast du Fußball-spezifische Bewegung, wie das Schießen, wie das Rennen etc. etc. So, und dann können wir jetzt zig Sportarten aufzählen. Und wie gesagt, du hast immer einen bestimmten Rahmen an Bewegung. Was dem aber obliegt, also sprich das Fundament dessen, ist immer die Bewegung selbst. So, das heißt, Bewegung ist erstmal alles, was sich bewegt. Ja, alles, was nicht Stillstand ist. So, und weil sich in unserer Welt alles bewegt, ist auch alles Bewegung in dem Sinne. So, das ist immer für mich, wie gesagt, immer ganz wichtig zu klären. So, wenn du da ein Verständnis für dich hast, kannst du dich selber hinterfragen, inwieweit führst du Bewegung bewusst durch. Ich glaube, dass das Bewusstsein eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, wenn man einem Menschen Bewegung nahebringen möchte. Denn sobald du für dich ein Verständnis hast, wann du dich bewegst, also wirklich bewusst, kannst du auch darüber nachdenken, wie du dich bewegen möchtest.
1: Würdest du dann sagen, am besten was finden, was einem möglichst viel Freude macht, damit man dann am Ball bleibt? Ich sage ja auch immer, ja, geht morgens zum Beispiel eine Runde laufen, aber laufen ist ja nicht jedermanns Sache. Ja, dann geht doch spazieren oder geht Fahrrad fahren oder geht eine Runde schwimmen oder machen Mannschaftssport. Also wäre der Einstieg für etwas, was mir persönlich Freude macht, dann erstmal, um in eine Bewegung zu kommen, wäre das so der erste Schritt?
0: 100 Prozent. Da darf man sich selbst auch immer wieder die Frage stellen, was für eine Art Bewegung macht mir Spaß? Ja, welche Art Bewegung gibt mir dieses dieses Gluck, Glücksgefühl? Ja, wo werden Hormone ausgeschüttet? Wo hast du wirklich dieses Gefühl? Wow, jetzt hast du was für dich getan. Jetzt hast du was geschafft. Genau. Und ich, ich finde, und das ist auch etwas, was glaube ich immer weniger berücksichtigt wird. Wenn du tanzt, bewegst du dich auch. Ja. Und es ist witzig, weil wenn, wenn Menschen ins Fitnessstudio gehen, um Sport zu machen, ist der Sport, den sie dort machen, so weit weg vom Tanzen. Wobei auch da eigentlich beide Rubriken Bewegung beinhalten. Weißt du? So, und deswegen auch da morgens aufzustehen und erstmal fünf Minuten deinen Lieblingssong anzumachen und dich wild dazu zu bewegen, egal wie, wäre schon ein schöner Start in diese Materie.
1: Ja, für, für die Aussage würde dich meine Partnerin jetzt direkt wieder lieben. Die liebt nämlich auch tanzen. Ja, <lacht> Ja, und, und zumal ne aus Biohacker-Sicht würde ich sagen, okay, so eine Tanzbewegung setzt natürlich ja noch Glückshormone Richtig. frei, ne wenn ich dem Körper so freien Lauf genau. gebe. Und das bringt mich vielleicht auch zu einer kulturellen Frage. Ich weiß, dass deine Wurzeln in Ghana liegen. Richtig. Und äh, meine Partnerin zum Beispiel ist Spanierin, also auch schon südlicher als Deutschland. Und sie sagt immer, ja, okay. Wir haben halt Feuer im Körper. Gute Wahl Körper, übrigens. Ja. <lacht> Dank, <lacht> Dankeschön, ich richte es gerne aus. Ähm, Tanz, mhm. Rhythmus, Körpergefühl. Reden wir mal über Ghana. Mhm. Ist, das, ist das vielleicht auch was? Was kulturell dort mehr geprägt wird, als jetzt bei uns in Deutschland. Wir tun uns ja manchmal so ein bisschen schwer. Ich selbst auch. Ne? Früher im Club, so, wenn die Musik nicht hundertprozentig so genau mein Ding war, habe ich so gedacht, so, oh Gott, wie soll ich mich denn jetzt hier zu bewegen? Es fühlt sich alles so scheiße an, ich will raus ja. Ja. hier.
0: Oh, ich ich habe da, hab da ganz, ganz viele ähm, Punkte, die ich dazu erwähnen kann. Also vielleicht erstmal grundsätzlich. Ich glaube, die ghanaische Kultur oder allgemein die afrikanische Kultur, wenn ich das über einen Kamm scheren darf, ich meine, Afrika ist ja kein Land, sondern ein Kontinent, ähm, ich glaube, dass die Menschen dort das Leben ein bisschen ausgelassener erleben. So, und was möchte ich damit sagen? Ausgelassenheit bedeutet für mich, wenn es dir nicht wichtig ist, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Ja, also ich glaube, du hast gerade in der ghanaischen Kultur viele Menschen mit einem, ich sag mal, geringem Ego oder zumindest, dass den Menschen das Ego nicht so wichtig ist. Und dementsprechend, wenn dann irgendwie was passiert. Ich meine, wir haben auch, das ist, ich habe gerade so viele Sachen im Kopf. Kurzes Beispiel. Es gibt nicht viele Kulturen, die den Tod feiern. Du hast in Mexiko Dia de los Muertos und in Ghana ist es wirklich so, es wird zelebriert. Ja, dass, dass die Menschen in die nächste Ebene irgendwie aufgestiegen sind und auch da wird getanzt, auch da wird gefeiert, auch, auch da sind die Menschen ausgelassen. Also ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit deiner Lebenshaltung zu tun, wie du dem Leben gegenüberstehst. Und ja, je positiver, desto bewegungsfreier.
1: Das ist schön, dass du das mit dem Tod sagst, mhm. weil auch das ist eine Beobachtung, die ich in unserem Kulturkreis gemacht habe, also... In Deutschland bedeutet ja, also A ist Tod generell, so ein Thema, was sehr, sehr unter verschlossenen Türen mit oder gemein. unter vorgehaltenen Hand überhaupt gesprochen wird. Man, man verdrängt es am liebsten, dass es gar kein Thema ist. Man fühlt sich selbst irgendwie unsterblich und kommt mit dem Thema Tod eigentlich nur in Berührung, wenn es irgendjemand aus dem Freundes- oder Verwandtenkreis erwischt. Ne? Und dann gibt es äh, die schwarze Kleidung, dann gibt es die Trauer, dann am besten regnet es noch und es oh. bewölkt. Das ist dann das perfekte Setting. Oh. Ne? Ich, so, ich, ich habe jetzt, ich ich hab jetzt auch ähm, Bilder von ähm, Black Panther 2 gerade im Kopf, ich weiß nicht, hast du schon gesagt. Leider noch nicht, aber
0: bitte nicht spoilern, ich
1: freue mich. Ah, vielleicht, vielleicht ah, ich würde jetzt so gern was dazu sagen, weil da wird ja auch etwas zelebriert und ich saß im Kino und habe so gedacht, ja, Mann, mhm. ja, Mann, so müsste es eigentlich aussehen. Aber ich will jetzt nichts dazu sagen, um dir die Freude nicht äh, zu nehmen. Mhm. Ähm, aber das, das ist das ist ganz spannend, wie das so ineinander greift. Und äh, das hat ja auch was mit Thema Lebensfreude genau. zu tun. Und Thema Lebensfreude drückt sich auch aus über Bewegung. Richtig. Letzten Endes. Ne?
0: Du hast es gerade schön ja. gesagt, es ist Ausdruck. Ja, die Art und Weise, wie du bist als Persönlichkeit äußert sich in der Art und Weise, wie du deinen Körper nutzt. So, und mhm. ich, ich hatte da gerade nochmal eine Synapse, als du dieses Bild gemalt hast, wie so eine perfekte Beerdigung im deutschen Raum aussehen würde. Und es ist Wahnsinn, auch da, weißt du, was mir als erstes in den Kopf kommt? Wie die Menschen in gebeugter Haltung mit einem Rücken auf den Boden schauend trauern. Und ich finde, das sagt so viel über die Kultur aus. Ja, weil an sich wird da theoretisch die Körperhaltung, die als Gewohnheit mit Sicherheit im Alltag so stattfindet, mitgenommen. Was auf der einen Seite erstmal Sinn macht, aber ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, wie bereichsübergreifend ihre Körperhaltung fungiert.
1: Und die Körperhaltung, die wir im Alltag einsetzen... Mhm. Da können wir an der Stelle vielleicht mal Bewusstsein dafür schaffen. Mhm. Weil ich sage in meinen Vorträgen zum Beispiel auch immer, der Blick aufs Handy. Mhm. Ne, der macht uns un oder kann uns unglücklich machen. Und der, der erste Impuls, den die Leute haben, ist: ja, das blickt an dem ganzen Inhalt, den wir den ganzen Tag konsumieren. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, weil wenn ich das, wenn ich das Handy weglasse, ich mache jetzt mal ein bisschen übertrieben mhm. hier in die Kamera rein, ne, wenn ich so nach unten gucke, der Kopf ist gebeugt, die Schultern gehen nach vorne, uh. der Rücken, der Rücken ist gekrümmt. Das sind alles Körperhaltungen von einer Person, Richtig. die energielos ist, die müde ist, die traurig Richtig. ist. Also Körperbewusstsein. Richtig. Schaff uns mal Körperbewusstsein, Frank. Schaff uns mal Körperbewusstsein. Ja, also. Oh, so. <lacht> ja, mach mal, hier,
0: Frank. Mach mal was für uns. <lacht> um, auch da glaube ich, okay, Körperbewusstsein. Du hast es eigentlich schon gesagt, also wenn du dir bewusst bist dessen, wie du deinen Körper nutzt, sprechen wir von Körperbewusstsein. Und ich hatte ja eingangs auch gesagt, vielen Menschen geht, glaube ich, dieses Bewusstsein verloren, wie sie ihren Körper nutzen. Das heißt, sie sind in so einer, ich sag mal, in so einem, in so einem Autopiloten, was die Handhabung ihres Körpers betrifft. Und ich finde es immer so schade, wenn du der Allgemeinheit zusiehst, wie sie ihren Körper nutzt, dann ist es, oft so, dass der Körper eher mitgeschleppt wird, als dass er in Verbindung steht zu der eigentlichen Persönlichkeit. Ja, also es ist so, und ich meine, unser Krankheitsbild, unser Gesundheitssystem ist ja auch ähnlich aufgebaut. Wenn der Körper irgendein Signal sendet, dass, dass es ihm nicht gut geht, dass etwas nicht stimmt, ja, dass, dass wir vom Bewusstsein her mal ein Auge drauf werfen können, wird das sofort gecutted. Also im Sinne von, oh, ich spüre ein Symptom, weg damit, will ich nichts von wissen. Und dann denke ich mir, wie, wenn nicht so, soll der Körper auf sich aufmerksam machen, um dir das Bewusstsein zu geben, dass du mehr Aufmerksamkeit richten darfst, ja? auf deinen Körper, auf diese Stellen, die sich melden. Und wie gesagt, wenn wir über Bewusstsein sprechen, ist es genau das, die Körperkommunikation interpretieren lernen. Ja, was will dein Körper dir sagen und wie antwortest du darauf? Ja, Weil du eine Verantwortung für deinen Körper.
1: Und da kommst du ja auch als Bewegungstherapeut ins Spiel. Du bist so gut mit den Übergängen, ja. <lacht> I I try since six years now. <lacht> Aber ja, du, du hast ja so ein, als ich bei dir war, als wir Sparring gemacht haben, hast du ja auch vorher mit mir mal so einen Körpercheck gemacht, yes. ne? vielleicht, vielleicht, kannst du das, kannst du mal den Leuten sagen, wie das ähm, so. so Oberflächlich abläuft, ja, dass man mal so eine, so eine, so eine Vorstellung bekommt. Wie kann ich mir, wie kann ich mir sowas vorstellen? Gerne. Also zunächst
0: einmal geht es immer um die Interpretation des Bewusstseinszustands. Das heißt, bin ich in der Lage zu greifen, wie es um die Persönlichkeit der Person steht? Das heißt, wie nutze ich meinen Körper? Wie, mit welcher Emotion bewege ich mich am meisten? Viele haben ja Stress oder Wille oder Zwang oder, boah, jetzt mach mal Körper. Aber die wenigsten bewegen sich mit Glück, mit guter Laune, mit Wohlgefühl, mit Dankbarkeit. Ja, das hat Auswirkungen auf deine Bewegung. So, das heißt, wie gesagt, da versuche ich erstmal ein Verständnis zu bekommen, wie steht die Person eigentlich zu ihrem Körper? Sprich, Geisteshaltung in Verbindung zur Körperbewegung. Das ist immer die Grundlage, das Fundament. Darüber hinaus geht es dann zum nächsten Schritt, das ist die Ansteuerung. Das heißt, inwieweit ist die Person in der Lage, neuronal ihren Körper anzusteuern? Können wir hier mal kurz ein kleines Beispiel nehmen, wenn du mal deine Hand in die Kamera halten möchtest, die Finger so gespreizt wie möglich und mal nur den Ringfinger unabhängig von allen anderen Fingern bewegen möchtest. Aha, merkst du schon? <lacht> Dein Gesicht berät mir direkt. <lacht> oh, da ist was, sehr gut. Und schau mal, dass der Mittelfinger sich nicht bewegt. Genau, genau. Erstmal nur vor, zurück. Du brauchst gar nicht so tief runtergehen. Genau. Aber du merkst schon, es funktioniert aber mit so einem paar, ich sag mal, Störsignalen in Anführungsstrichen.
1: Man muss sich konzentrieren, ja, genau. das geht nicht so. Genau. Gut. Und ja, das, das ist das Thema
0: Ansteuerung. Und das kannst du halt im Kleinen mit einem Finger oder im Großen, wenn du einen Schritt gehst, wenn du dich beugst, wenn du dich streckst und so weiter und so fort. Das heißt, wie gesagt, im zweiten Schritt schaue ich mir an, wie eng die Person mit ihrem Körper verbunden ist. Ja, Wie gut sie ihren Körper ansteuert. Der dritte Punkt ist dann die Mobilität. Ah, dein Thema, mein Lieber. So, Mobilität <lacht> ist die Bewegungsfreiheit innerhalb deiner Gelenke. So, und ich schaue mir da immer gerne die wichtigsten Gelenke an. Das ist deine Wirbelsäule, wie der Name schon sagt, Säule, dein Fundament. Aus ihr entspringt alles. Dann haben wir deine Schultern und deine Hüften. Wie gesagt, das sind für mich die wichtigsten Gelenke, obwohl alle Gelenke wichtig sind. Aber die sind oft die, die am meisten Probleme machen. Ja, die den Menschen oft am meisten zu schaffen machen. Und wenn das, wenn diese Gelenke hier Schwierigkeiten haben, äußert sich das oft auch alle anderen Gelenke. ja, Also wenn die Schulter, wenn es der Schulter nicht gut geht, wirst du es im Handgelenk merken, wirst du es im Ellbogen merken. Wenn es der Hüfte nicht gut geht, wird sich irgendwann das Knie melden, werden Sprunggelenke, sich Sprunggelenke melden. Genau. Dementsprechend schaue ich mir, wie gesagt, diese drei Gelenke an, um zu gucken, wie viel Spielraum haben wir eigentlich. ja, Wie viel Inaktivität herrscht vor? Inaktivität kannst du auch grob übersetzen mit Festigkeit. ja Also wie fest fühlt sich der Körper für die Person an? Und wie gesagt, Festigkeit ist nichts anderes als Inaktivität. Das heißt, wie selten nutzt diese Person ihren Körper? Und dann haben wir den vierten und letzten Punkt. Und das ist das Thema Stabilität. Stabilität, das heißt, inwieweit ist die Person in der Lage, sich mit oder gegen die Erdanziehungskraft zu bewegen. So, Und hier sprechen wir viel von unilateralen Bewegungsmustern, sprich einseitigen Bewegungen, sprich auf einem Bein stehen, einen ähm, ähm, Ausfallschritt zum Beispiel, auch da hast du ja einen Fuß vor und den anderen zurück. Also, also alles, was so eine einseitige Belastung ist, eine Liegestütz mit einem Arm, wo du merkst, dass eine Körperhälfte besonders stark in Anspruch genommen wird im Vergleich zur anderen. Das ist das Thema Stabilität. Genau. Und wie gesagt, in der ersten Stunde oder in der ersten Session schaue ich mir diese vier Bereiche wirklich ganz genau an und versuche auch in Verbindung damit immer mal wieder Feedback zu kommen, wie die Persönlichkeit darauf reagiert. Oft fällt mir dann auf, dass die Menschen dann, ja, sich ärgern, weil sie nicht so gut auf einem Bein stehen, äh, gefrustet sind, weil sie nicht ihre Zehenspitzen berühren können, wenn sie sich vorbeugen. Und ich denke mir dann, warum fühlst du dich denn schlecht? Wie oft hast du diese Bewegung für dich geübt? dass sie so perfekt sein soll, wie du es gerade erwartest. Und können wir uns gerade nicht darüber freuen, dass wir festgestellt haben, dass es noch Potenzial gibt. Ja, dass es noch Bewegungen gibt, die wir gemeinsam vielleicht erlernen können, damit du dich wohler fühlst in deinem Körper. Sieh es doch mal aus der Perspektive.
1: Also auch ein schöner Perspektivwechsel und Arbeiten mit dem Mindset. Dankeschön.
0: Ne? Deswegen Bewegungstherapie.
1: Ich finde generell das Thema... Body, Mind oder Körper, Geist, Verbindung. Super, super spannend. Vor allen Dingen halt, seit ich mich auch intensiver mit Yoga beschäftige. Ich weiß, dass ich vor vielen, vielen Jahren auch mal bei einem Tai-Chi-Workshop über einige Wochen in, in, in meiner Schule, damals noch, weil ich noch Schüler, ähm, teilgenommen habe. Und da ist was sehr, sehr, sehr Interessantes passiert. Also, du musst dir vorstellen, dass wir morgens, ich weiß nicht mehr, 40 Minuten oder sowas, 30 Minuten vielleicht, es war in der Zitadelle in Mainz, da ist auch schön Wald drumrum, und dann haben wir eben diese fließenden Bewegungen ausgeführt, und das äh, ging nach einer Zeit so tief in mein System rein, dass ich dann, ähm, äh, bei einer stressigen Verkehrssituation, ich weiß ich weiß die Details nicht mehr, aber ich weiß, dass auf einmal voll der Stress war, voll viel Bewegung, ich musste auch bremsen und so weiter. Und das wäre normalerweise so eine so eine Situation gewesen, wo ich wo ich damals auch emotional reagiert hätte mit Wut. Und auf einmal schoss wie ins System rein diese, diese Ruhe und diese fließenden Bewegungen und die aufkeimende Aggression war sofort weg bei mir gewesen. Und das fand ich so krass, weil du einmal machst du ja körperliche Bewegungen denkst du, ja, okay, das tut mir irgendwie gut, dieses Fließen und so. Aber auf einmal ist das nicht nur was Körperliches, sondern was total Geistiges und Emotionales. Das fand ich grandios.
0: Darf ich dir dazu was sagen, Alex? Du sprichst mir aus der dem? Seele und ich muss dir nochmal das Kompliment machen. Deine Übergänge sind optimal. <lacht> Achtung, ich habe dir gerade nämlich von den vier Bereichen erzählt, die ich mir anschaue, wenn ich einen Menschen auf körper geist scannen. Und das Fundament von all dem, was ich dir gerade erzählt habe, ist die eigentliche Verbindung zwischen Körper und Geist. Was ist die Brücke, welche deinen Geist mit deinem Körper verbindet? Das ist die Atmung. Wann immer etwas im Außen passiert... Welches innerlich von dir wahrgenommen wird, ist das erste, was reagiert, dein Atem. Erschrecke ich dich? Atmest du. Komme ich dir nah? Atmest du. Bist du happy? Fängst an zu lachen. Ist auch das eine Form von Atem. <lacht> so, wie gesagt, oh, der Atem, ja, ist die Brücke zwischen Körper und Geist. Und wenn du das für dich verstanden hast, wird auch dementsprechend Sowohl deine Geisteshaltung als auch deine Körperbewegung deutlich flüssiger. Ja, weil sie in Verbindung funktioniert, durch das Bindeglied Atmen.
1: Das heißt, Atmen ist auch ein wichtiger Bestandteil von deiner Arbeit. Wenn nicht
0: der wichtigste.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, für mich liegt das natürlich auf der Hand. Ich bin ja alter Wimhoff-Atmer sozusagen. Sehr gut. <lacht> Und ähm, also ja, es ist halt schon krass, wie du mit verschiedenen Artenübungen verschiedene States. Bereiche ja, genau, erreichen kannst. Mhm. Ja. Mhm. Und witzigerweise von dieser Yoga-Übung, von der ich am Anfang erzählt habe, diese, diese 40 Tage, war Flattering of the Breath ein Bestandteil. Also. Das ist ein Atem, den ich vorher noch nie gemacht habe. Also wurde so sehr, sehr lange.
0: Ja, das ist äh, Kapalabhati, Feueratmung.
1: Feueratmung, ganz genau. Ja. Mhm. Und dann wird dir richtig, richtig, richtig warm. Und du also inneres yes, Feuer, ne? Yes. Und du, und du, und du denkst so, krass, yes. nur durch atmen erzeuge ich so eine Körperwärme, hab ich noch nie vorher. Und Warum hast du mich nicht angerufen? Dann die Erkenntnis. <lacht> <lacht> ja, jetzt wo der Winter kommt, wäre ich vielleicht irgendwann auf die Idee oh, oh, ja. Mensch,
0: mach mal Franklin. an. Jetzt <lacht> bei den Energiepreisen. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ey, man muss sehen, wo man bleibt, Ja, genau. wirklich, ey. <lacht> dann halt atmen. Wenn wenn kein Gas mehr da ist, ah. atmen wir halt. Ja.
0: Und es ist so witzig, weil wir lachen darüber, aber unser, also in unserer Vergangenheit hat die Menschheit nichts anderes gemacht. Ja, Was können wir Menschen am besten? Frieren und hungern. Ja, aber was passiert dann? Anpassung innerhalb unseres Systems. Und auch das wird wiederum von unserem Atem beeinflusst.
1: Die natürlichen Stressoren, die wir aber heute in unserer Zivilisation durch den sogenannten Komfort weitgehend ausgeschaltet haben und die jetzt in Form von Zivilisationskrankheiten zurückkommen. Ne? Richtig. Mega, mega, mega spannendes Thema. Ich würde gerne nochmal auf die garnage kultur ah, Gott, zu komm kommen, weil ich würde gerne: Wie kriegen wir denn, wie kriegen wir denn mehr Lebensfreude, mehr Körperbewusstsein, ja. mehr Bewegung ja. in so einem bundesdeutschen? Ja. Alltag rein, trotz grauer Regenwolken, ja. trotz Kälte im Winter. Ja. Ich meine, ich, ich persönlich mag die Jahreszeiten, das sage ich ja auch immer, ne? mhm. äh, wo, also man freut, man freut sich auch mal über Regen. Ich gucke jetzt hier gerade aus dem Feld raus und sehe Räder draußen stehen. Okay. Wahnsinn. Ist kein, kein, äh, kein Fake sehe ich jetzt hier auch nicht alle Tage. Ist Eher selten, aber heute ist auch ein extrem äh, schöner und so. Eine Ach, es sind sogar mehrere Räder. Es ist eine ganze Herde. Mensch, ich würde ja am liebsten jetzt die Kamera mal rumdrehen, aber die sind so weit weg, die würde man nicht, nicht sehen. sehen. Aber ähm, der Wechsel der Jahreszeiten ist was, was ich persönlich ja auch schön finde. Mhm. Ne? Aber natürlich, wenn, wenn du jetzt Wochen am Stück grau hast, Regen hast, kalt hast, frierst die ganze Zeit und Lebensfreude mhm. generieren.
0: Es war eine sehr, sehr ausführliche Frage. Ich glaube, ich müsste dir mhm. mehrere Antworten geben. Fangen wir mal von der Basis auch an, vom Fundament. Ich versuche hier meine Gedanken, wenn ich sie äußere, zu visualisieren, und um zu gucken, dass ich den verständliches Bild gebe von dem, was sie abgeht. Mhm. Um die erste Frage zu beantworten, wie bekommen wir es hin, dass äh, ja, mehr Lebensfreude im, im, im deutschen Kulturkreis ausgelebt wird, dann würde ich auf jeden Fall sagen, und das ist der erste Impuls, der aus meinem Herzen kommt, ich glaube, dass die Deutschen... Und ich möchte nicht pauschalisieren, aber viele deutsche mhm. Mitbürger das Spielen erlernt haben. Ja, wenn ich mir meine ganaschen Landsmänner und Landsfrauen, wir sind ja ne, beim Gender, wir wollen das korrekt machen, äh, wenn ich mir die angucke, die haben einfach Lust zu spielen. Spielen mit sich selbst, mhm. mit ihrem Körper und mit ihren Mitmenschen. Und Spielen ist ja auch, es ist ja nichts Definiertes. Ja, also wann, wann fängt man an zu spielen, wann hört man auf? Spielen ist ja was... Super flexibles, was super breites, was super individuelles auch. Ne? Also, jeder hat ja für sich eine andere Interpretation, was Spielen angeht. Und ich glaube, wenn du jetzt mal die Kehrseite der Medaille dir anschaust, dass viele deutsche Mitbürger sich zu ernst nehmen. Mhm. Ja, und dementsprechend nicht genug spielen. Und ich glaube, wenn man daran irgendwo arbeiten könnte, würde, <lacht> wäre auch das Leben in diesem Land, glaube ich, noch angenehmer, als es
1: sowieso schon ist. <lacht> mhm. ja. ja, das, genau, ja. Also, das muss man ja auch sagen. Es ist ja. auch, wo Licht, wo, Licht, wo Schaden ist es auch. Richtig. Licht, sag ich Richtig. Und, und umgekehrt. Richtig. Das ist aber auch spannend. Ich bin ja kein Vater, aber ich habe von vielen Vätern gehört, ein Vorteil des Kinderkriegens ist, dass man plötzlich wieder spielen kann, ja. Ohne sich dabei blöd zu fühlen, ja. weil man spielt ja mit den ja, Kindern. Deswegen, deswegen ist es ja okay. Für die Kinder. Ja, genau. Deswegen ist es gesellschaftlich okay, ja. dass man spielt. Ja. Oder Bewegungen auf dem Spielplatz macht oder sowas. Ich meine, wie geil ist es bitte zu rutschen? Ja. Oder zu schaukeln? Ja. Oder in so, diese Kletternetze. Ich liebe diese Kletternetze oft. Ich würde sofort, ich würde am liebsten mal sagen, Kinder, jetzt ist aber Zeit heimzugehen. Ich will jetzt hier mal klettern, ja. Ja, Wirklich. Merkst du, wie ich dein Körper
0: aufgeht, während du darüber sprichst? Deine ganze Total. Körpersprache ja. verändert sich, deine Stimme wird lauter. Das ist richtig Enthusiasmus, der da rauskommt. Total. Und auch viele Menschen haben das, aber drücken das oder lassen das nicht zu, es auszulegen.
1: Aha.
0: Schön. Ja. Bitte fahr fort, ich hab's unterbrochen, aber es war, es war schön, das wahrzunehmen. Bitte.
1: Also ein guter guter Einwurf, um sich selbst mal wieder bewusst zu werden. Ne? Ja. Also das erinnert mich das erinnert mich gerade daran, was du sagst mit dem so wenig spielerisch. Ne? Wenn wir in einem Vereinssport sind, ich nehme jetzt mal wieder das das Thema Fußball, weil weil meine komplette Jugend davon geprägt war, dann mhm. ist quasi ein definierter Zeitraum, wo man spielt. Und wenn das wenn das Spiel zu Ende ist, wenn das Training zu Ende ist, dann dann hört das Spielen wieder auch. auf. Aber ja. du hast natürlich völlig recht. Je spielerischer wir durchs Leben ja. gehen, je, je weniger ernst wir das Ganze Danke. auch nehmen. Danke. Ja? Je weniger sorgen wir uns um all ja, diese Dinge, machen. ja, das, das also macht so Leichtigkeit. Wird das auch oh, wieder. oh mein ja. Gott, schon
0: wieder so eine, meine Güte. <lacht> Nein, aber genau oh. das, das, genau oh. das, 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 sorry. Aber das macht Leichtigkeit. <lacht> das ist witzig.
1: Ja. <lacht> <lacht> Erladen ist ja auch gesund, also Ja, mal schön, ehrlich,
0: schön. Ne? <lacht> ja. Nee, aber du sagst es. Genau das würde Leichtigkeit ausmachen. Und ich hatte noch einen kleinen Impuls, als du vom Fußball gesprochen hast. Ich meine, mhm. es gibt ja auch also, wie ist deine Spielhaltung, wenn du denn schon für dich verstanden hast, dass Spielen wichtig ist? Viele spielen ja um zu: um zu gewinnen, um zu gefallen, um dies, um das. Aber die wenigsten des Spielens willen. Mhm. Wenn du spielst, braucht es kein, kein, keine Absicht, brauchst es kein Ziel, brauchst es kein. Es braucht nichts Definiertes. Das, ist, das Spiel ist ja, wie gesagt, etwas super Breites, wo du dich komplett austoben kannst, ausleben kannst, ohne irgendwo anzukommen. Ich
1: weiß sehr, es noch. Sehr, sehr, Schöner Aspekt. Danke. Ja.
0: Und ich weiß ja. es noch von mir, als ich damals, ich bin Löwe von Sternzeichen, also, meine Mutter sagt zu mir, ich, ich wusste von Anfang an, du bist ein Energiemonster. Ja, also wie, wie ich früher durch die Wohnung getobt bin, raus. Ich, ich habe meine Kindheit draußen verbracht. Komplett, weil, weißt du, wann für mich Spielen nicht mehr war? Wenn ich nicht mehr konnte. Ja, <lacht> Wenn ich komplett, komplett erschöpft, erschöpft war. war, genau. Wenn es schlafenszeit mhm. war. Dann hat's auch, aber ansonsten
1: war alles ein Spiel. Und das ist natürlich auch ein riesiges Problem, vor der wir... Im digitalen Zeitalter speziell stehen, ne, dass viele Kids und Jugendliche E-Sport machen mhm. also, ne, debbeln, bis bis der Arzt Wahnsinn. kommt. Aber ich will das jetzt auch nicht, ich will das jetzt auch nicht Bewerten. alles schlecht ja. machen. Ne? Es gibt mit Sicherheit auch echt gute Spieler, die neuronal Stimmt. neu vernetzen und dieses und jenes. Wieder thema es gibt, Genau, es gibt ja auch Mobilitätsspiele, also auch all das gibt es ja auch elektronisch. Mhm. Aber natürlich ähm, höre ich immer mehr, dass der Bewegungsumfang von Kindern und Jugendlichen dramatisch abnimmt, dass auch die Fähigkeit, ähm, da sind wir wieder beim Thema Mobilität, ja. gewisse Bewegungen, die für uns so selbstverständlich sind, dass sie damit Schwierigkeiten haben. Eine Lehrerin hat mir neulich erzählt, dass sie äh, im, im Wald mit ihren Kids war und da war so ein, so, so ein kleiner Abhang, den die hätten runtergehen sollen. Also sowas, wo wir sagen würden, da hickel ich die auf einem Bein runter, wenn es sein muss. Und die, die wussten nicht, wie die da runterkommen. Also das, das sind doch das sind doch mega krasse Geschichten. Ja
0: auch und, und, und zum Teil werden die kaum ernst genommen und das finde ich noch viel, viel schlimmer. Ja, weil dann hörst mhm. du und denkst, ja, okay, ja, kennen die mich, sind sie nicht gewohnt. Ja, aber da gibt es ja einen Grund für. Ja, mhm. und ich meine, wenn, wenn du Kindern allgemein nicht die Möglichkeit gibst, sich auszuleben, nochmal, von wo wird sich denn ausgelebt? Von innen, ja, von ihrer Persönlichkeit, das macht Spielen aus. Und wenn du den Kindern das nimmst, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass, dass viele Kinder schon im, im frühen Alter irgendwie ähm, sich Depressiv ist ja schon sehr stark, ne? das ist ja schon Entgegner, aber schon unwohl fühlen, unausgeglichen fühlen, äh, nicht mit sich im Rein fühlen, einfach weil sie zu
1: einseitig leben. Und auch, wo die ganze Energie hingeht. Thema Thema ADHS zum Beispiel. Ich habe früher auch in der Klasse gesessen, in der Grundschule und war den ganzen Tag hibbelig, weil ich gesehen habe, ey, da draußen ist frische Luft, da scheint die Sonne. Ich habe Bock, mit meinen Jungs zu kicken irgendwie, yes. aber ich muss jetzt hier still sitzen. Also mir hat das auch sehr, sehr schwer gefallen. Und ich, ich verstehe, dass das immer wieder Herausforderungen bringt in so einem System, wo man sechs Stunden irgendwie still sitzen soll, Sport, Sportunterricht jetzt mal außen vor gelassen mhm. und konzentriert sein mhm. soll und geistig arbeiten mhm. soll und zuhören soll, mhm. ohne Bewegung da drin, das äh, habe ich nie so richtig verstanden. Und da
0: habe ich einen ganz wichtigen Punkt, oh mein Gott, und darüber habe ich bis jetzt, gerade in diesem Moment, gar nicht nachgedacht. Wenn wir das mal vergleichen, also ich sitze hier gerade auf dem Boden, während ich mit dir spreche, ja weil ich bin, das kann ich hier wirklich von purem Herzen sagen, kein Fan vom Sitzen. ja Also ich versuche es zu vermeiden, wann immer ich kann. So, das heißt, wenn ich mich schon hinsetze, dann so, dass ich auf dem Boden sitze, um verschiedenste Körperbewegungen oder Körperpositionen einzunehmen. Ja? Und worauf ich hinaus möchte, wenn du dir mal unsere, unser, unser Bildungssystem anschaust, im Kindergarten hast du das. Da gibt es keine Reihe, wo du irgendwie der Erzieherin zuhören musst, weil sie irgendwie ihren Auftrag nachgeht. Da bist du zum Spielen, da bist du zum Interagieren, da bist du zum Kennenlernen, zum Erfahren, um neugierig zu sein. Und sobald du in die Schule kommst, setzt du dich hin. Und dann denke ich mir, wer war dafür verantwortlich? Warum gibt es da diesen Cut? Warum kann man nicht in der Schule ebenso auf dem Boden sitzen, wenn wir schon nicht den ganzen Tag stehen, sechs, sieben Stunden, ja? und schauen, dass wir auch über das Sitzen immer mal wieder unseren Körper mitnehmen, wenn wir was lernen, statt uns in Positionen zu zwingen, die so körperunnatürlich sind. Ja? Und schon im frühesten Stadium, Stadium, wo wir sowieso noch wachsen und Uh, uns weiterentwickeln und schon so eine Bürde auferlegen, ja, indem unsere Hüfte nicht vernünftig funktioniert, weil sie nichts anderes macht, als zu sitzen, inaktiv zu sein. Und das wird kultiviert über
1: fast ein Jahrzehnt. Hm. Und ich finde es mega spannend, dass du den Ausdruck unnatürlich benutzt ja. hast. Denn in unserer Kultur fühlt sich ja nichts Natürlicher an, als zu sitzen, ja. wir sitzen... Weil, ja, ja, wir denken, das Sitzen ist eine ganz normale ja. Sache, aber wenn wir mal in die Steinzeit, da hat kein Mensch Nein. gesessen. Da gab es die tiefe Hocker oder man hat es mal angelehnt an den Fels oder an den Baum oh. und das war's. Und zum Kacken hat man sich vielleicht mal hingehockt, ah. ja, aber das war's. Und schon gar keine stundenlange Sitzerei. Und das das finde ich so erschreckend, dass das so, du hast so schön gesagt, kultiviert. Ja. Und in meinem Alter fühlt sich das so ganz normal an, dass man, weißt man sitzt in der Bahn, man sitzt ja. im Bus, man Auto. sitzt im Auto, man sitzt vor der Klotze, ja. man sitzt beim Essen, man sitzt beim Arbeiten. Wo ist denn da die Bewegung? Es ist einfach so krass.
0: Ja. Du sagst es, du sagst es.
1: Bewegung vielleicht mal als Tipp in den Alltag einbauen. Mhm. Ne? Dass man vielleicht auch da nicht so Schablonen hat. Okay, jetzt gehe ich in den Sport. Jetzt bewege ich mich. Mhm. Und jetzt ist die Sportstunde zu Ende. Jetzt höre ich wieder auf, mich zu bewegen. Hast du da ein paar gute, gute Tipps oh. für uns? Bewegung in den Alltag. Oh ja,
0: so? oh ja. Also, oh, da habe ich ein wunderschönes Beispiel. Achtung. Lass uns doch mal von, von vom Klassischen, und ich würde hier gerne auch ein Beispiel Mann und ein Beispiel Frau anführen. Ähm, ich ich mache mal einen kleinen Schlenker und komme dann wieder darauf zurück, worüber wir gesprochen haben. Also viele Menschen, okay, was ist die Motivation von Menschen, wenn sie sich bewegen wollen? Oft sind es ja ästhetische Gründe. Ja, Ich hätte gerne einen runderen Po, wenn wir über Frauen sprechen. Ich hätte gerne dickere Arme. Ich hätte gerne dies oder das. Wenn wir über, ja, Männer sprechen. Gut, das heißt, es gibt einen intrinsischen Grund, sich verändern zu wollen, weil man unzufrieden ist mit bestimmten Körperteilen und das nimmt man dann als Treibstoff, um ins Fitnessstudio zu gehen, um daran was zu ändern. Gut, wie lange hält so eine Motivation an? Also je nach Unzufriedenheit über dieses Körperteil. Wenn du schon aus einem Defizit heraus etwas verändern möchtest, kann es ja gar nicht nachhaltig funktionieren. So, das ist das, was ich meine oder ähm, wovon ich überzeugt bin. So, und Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt bist du schon so weit, dass du zumindest, ich meine, unabhängig vom Grund, bewegst du dich. Da bin ich ja schon mal froh. So, jetzt bist du schon im Fitnessstudio und wir nehmen jetzt mal das Beispiel Mann. Und dann fängst du an, irgendwie Gewichte zu stemmen, deine Schultern zu stehlen, weil du breit sein möchtest. Ja? Merkst dann, okay, ich bin noch nicht breit genug. Ich, ich erhöhe die Frequenz. Ich gehe jetzt nicht mal zweimal, ich gehe dreimal. Ich gehe nicht mehr dreimal, ich gehe viermal. Ich gehe nicht viermal, ich gehe fünfmal. Und also wann sind Schultern breit? <lacht> ja? Also wann bist du breit? Da gibt es ja keine Definition im Sinne von eine Skala, wann jemand irgendwie breit ist oder nicht. Und worauf ich hinaus will, du trainierst auf etwas hin, um etwas zu erreichen, was es ja eigentlich nie zu erreichen gibt. Weil sobald du meinst, es geschafft zu haben, du kannst gar nicht so schnell gucken und dein Körper entwickelt sich wieder zurück. Ja, auch hier, weil es nicht natürlich ist, so breit zu sein, so breite Schulter zu haben, weil Muskulatur Luxus für den Körper ist. Je mehr wir davon haben, desto mehr Energie braucht er, um das beizubehalten. So, und die Frage, die ich dir dann stelle, ist, außer dem Fitnessstudio, wann führst du noch so viel Bewegung durch, dass es sich für den Körper lohnt, so viel Muskulatur zu haben? Nummer eins. Dann, gehen wir mal, jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du bist jetzt bewegungsinteressiert, hast Lust, einen Handstand zu lernen. Nimmst dir jetzt ein, zwei, fünf Jahre Zeit oder erstmal Tage pro Woche Zeit, sorry, <lacht> wo du den Handstand lernst. Und du merkst innerhalb des Prozesses, du wirst immer besser im Handstand. Was passiert? Du wirst breiter. Ohne dass du die Absicht hattest, breiter zu werden. Aber du wirst es warum? Weil, sein, weil dein Körper sich anpasst für dein Ziel Handstand. Und oft sind dann die Jungs, die du siehst, die den Handstand können, deutlich schöner breit als die, die ins Fitnessstudio die ganze Zeit die Gewichte stemmen. Lass uns hier nochmal ein weibliches Beispiel nehmen. Ja, wir haben jetzt ähm, die die gute Stephanie, ja, die in Studio will, um einen größeren Po zu haben. Sie hat sich jetzt irgendwie anstecken lassen vom Schönheitsideal unserer Gesellschaft, dass ein großer Po gerade super attraktiv ist. Jetzt möchte ich kurz ehrlich sein. Ich finde einen großen Po super attraktiv. Also da, Stefanie, ich kann dich verstehen. Und trotzdem, aus welcher Haltung heraus möchtest du das für dich? So, sie geht in das Fitnessstudio, stelert ihren Po, macht ein-, zwei-, fünfmal die Woche irgendwelche Übungen. Kaum hört sie auf. selbes Spiel wie bei dem Kollegen, der seine Schultern trainiert hat. Wenn ich jetzt aber zu Stephanie sage, komm, wir gehen mal irgendwo in einen Salsa-Kurs, ja, wir gehen mal irgendwo in einen Tanzkurs, so, und schau mal, dass wir einen bestimmten Tanz lernen oder dass wir uns annähern durch Tanz. Was meinst du, was mit Ihrem Po passiert?
1: Wird sich entsprechend entwickeln.
0: Dankeschön, hast du sehr schön formuliert. <lacht> so, und da merkst du, ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo vieles aus einem Defizit herausgetan wird. Ja, aus einem Defizit, welches aus unserem Inneren kommt, weil wir mit unserem Äußeren im Widerstand sind.
1: Unzufrieden sind, ja. Und
0: viele Menschen bedenken dabei nicht, dass dein Äußeres das Resultat deines Inneres ist. Ja, dein Körper sieht so aus, weil du so bist, wie du bist. So, das heißt, wenn du in der Lage bist, dich zu verändern, wird sich dein Körper zwangsläufig mit verändern. Und im besten Fall veränderst du dich so, dass es sich gut anfühlt für dich. Und nicht, weil du Mangelentscheidungen hast oder aus dem Defizit heraus etwas verändern möchtest, weil du mit dir unzufrieden bist.
1: Und so käme, um noch mal den Bogen zur Frage zu spannen, wahrscheinlich automatisch viel mehr Bewegung in den Alltag, aus der Freude der Bewegung heraus und nicht um zu, ne? Ja. Und das erinnert mich auch an ein Thema. Ich beschäftige mich ja viel mit Biohacking, habe ja auch Vorträge zu dem Thema. Und da würde mich jetzt noch mal deine Perspektive erinnern, weil ich persönlich als es gibt ja mehrere Arten, Biohacking zu betreiben, mehrere Strömungen. Ich, ich versuche mit Biohacking immer wieder mehr Connection zum Körpergefühl, zum Emotion, emotionalen Zustand, zum geistigen Zustand herzustellen. Also wie fühle ich mich denn eigentlich? Was bin ich heute denn eigentlich bereit zu tun oder zu leisten? Es gibt aber ja auch eine sehr technische Art und Weise, Biohacking zu betreiben, indem alles getrackt wird, Schlaf wird getrackt, die Kalorien werden gezählt, der Bewegungsumfang wird gezählt und ich kann das verstehen, dass man das messen möchte, damit man auch Ergebnisse miteinander vergleichen kann und die Effektivität des Optimierungsprozesses, wenn man es mal so ausdrücken will. Ich habe kein besseres mhm, Wording dafür. Passt. Aber, aber ähm, ich sehe da ein bisschen die Gefahr, dass wir die Verantwortung wieder abgeben, und zwar in technische Devices und dann äh, nicht auf unser Körpergefühl hören, und äh, dann vielleicht, weil wir uns jeden Tag wieder ein Stückchen mehr, also A wird wieder so ein Rattenrennen, ne? weil wir uns wieder jeden Tag ein Stückchen mehr verbessern, Richtig. wollen. ich muss doch heute ein bisschen mehr Richtig. Leistung bringen als gestern. Richtig. Die Zahlen sagen aber was anderes, also bin ich unzufrieden. Ach. Und ja, das, da würde mich mal deine Meinung ist dazu ein interessieren. ein Teufelskreis, du so mein lieber,
0: ist. den du beschreibst, das ist ein absoluter Teufelskreis, denn auch da, wir dürfen wieder die Geschichte irgendwo mit berücksichtigen. Also warum stehen uns heutzutage diese ganzen Gadgets zur Verfügung? Ähm, viele Dinge, die du heute messen kannst im Bewegungsbereich, im Sportbereich, das sind zwei verschiedene Dinge, kommen ja aus dem Leistungssport. Ja, wo es darum geht, Leistung zu optimieren. So, Leistungssport, das sind Menschen, die durch Leistung ihr Geld verdienen. Ja? so, und dann gibt es Hobbysportler, die sehen, wie professionell Leistungssportler arbeiten und meinen daraufhin, das für sich ebenso durchzuführen. Das sind aber keine Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Ja, das sind Menschen, die im besten Fall dann fitter im Büro sind, fitter auf ihrem Bürostuhl sitzen. Und auch da schon der Widerspruch in sich. So, und die Frage, die ich dir stelle, ist, warum möchtest du zehn Kilometer noch schneller laufen? Warum hast du für dich irgendwie die Absicht, ein Verständnis zu, zu bekommen, wie du deine Herzrate noch niedriger halten kannst über einen bestimmten Zeitraum? Geht es sich vielleicht erstmal darum, ein Verständnis zu bekommen, wie es sich anfühlt, was du tust, bevor du es trackst, was du tust? Ja, also, wie gesagt, ich, ich als Bewegungstherapeut, ich, ich schaue mir viele Menschen an, die, wenn ich dich frage, wer hat, wer hat dir beigebracht zu laufen? Wer hat dir beigebracht, dich zu beugen, zu stehen, zu rennen? Dann wirst du sagen, keinen, das habe ich selbst. Richtig. Allerdings darf Laufen, darf Beugen, darf Rennen gelernt sein, Ja, weil jeder seine individuelle Art des Laufens, Rennens hat. So, und worauf ich hinaus möchte, ist, statt dich beim Laufen, beim Rennen auf die Art und Weise zu konzentrieren, wie du läufst, so dass es dir gut geht, Du keine Schmerzen in deinen Füßen, Sprunggelenken, Knien oder Hüften hast. Anstatt, darüber zu, anstatt nachzugucken, okay, ich bin jetzt irgendwie noch mal eine halbe Minute schneller, auf Kosten deines Systems. Ja, mein Knie hat weh getan, aber egal, ich war zwei Minuten schneller. Darum geht's. Auch da verlieren wir so ein bisschen den Kontakt zu uns selbst, ja, die Verbindung zu uns selbst, weil wir unser ganzes abgeben auf äußere Einflussfaktoren äh, ja, und nicht mehr bei uns sind, was das Verständnis anbelangt, wie unser Körper eigentlich im besten Fall für uns arbeitet.
1: Also auch da das Thema ja. Körperbewusstsein, Geisteshaltung. Ne? Es wird immer einheitlicher. Ne? Ich habe das Gefühl, wir, wir bewegen uns ja. immer mehr auf, auf eine Einheit. Ja. Und ja. 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 vielleicht ist das auch ein schönes ein schönes Takeaway von dieser Folge. Ich hätte aber noch eine, <lacht> eine, ich hätte noch eine, vielleicht eine letzte Frage an dich, lieber Franklin. Mhm. Du, du bist ja jemand, wenn ich dich, ich folge dir ja auch auf Social Media, ich kenne dich persönlich. Mhm. Ich nehme dich ja als jemand wahr. Du machst viele verschiedene Sportarten. Ich sehe euch immer sparring yes. da in der Stadt und denke immer so, da will ich jetzt ja! dabei, ey, Mann, ey. Hätte ich da Bock drauf. Oder Yoga machen yes. oder dieses oder jenes. Du machst ja wirklich viele, viele ja. Sachen. Gibt's, gibt's denn diese Tage, wo Franklin so denkt, Ah oh, fuck, jetzt wollte ich um 11 Uhr das und das machen, draußen und ich habe überhaupt keinen Bock, ich bin müde, mir, mir tut es vielleicht weh oder ich habe keine Motivation. Gibt so Tage? Und wenn ja, wie reagierst du da drauf? Was ist so das Mindset von Frank? Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die nicht solche Tage haben. Also egal, wie fit oder unfit, wie verbunden oder unverbunden, disconnected du bist, es wird immer Tage, Momente, geben, wo du das Gefühl hast, einfach nicht zu wollen. Also ja, die gibt es auf jeden Fall auch bei mir. Und wie gehe ich damit um? Du darfst hinterfragen, warum habe ich heute keine Lust? Warum tut es mir heute weh? Wahrscheinlich, weil mein Körper Regeneration braucht. Wahrscheinlich, weil mein Körper Erholung braucht. Wahrscheinlich habe ich meinen Körper in den letzten Tagen, Wochen zu sehr strapaziert. ja und Also das ist jetzt erstmal was, wenn mein Körper mir das Signal sendet, mein Geist will, aber der Körper kann wenn es jetzt okay. umgekehrt ist, das heißt, der Körper kann, aber der Geist will nicht, <lacht> dann liegt es mhm. wahrscheinlich an der Art Bewegung, die ich geplant hatte, durchzuführen.
1: Sprecht zu wenig Spaß? Zum Beispiel,
0: ja, weil ich weiß, ja. ich will gerade, nehme das Beispiel Boxen, Sparring. Ähm, ich weiß, heute wäre wieder Boxen dran und ich habe mir das als To-Do irgendwo aufgeschrieben oder als Eintrag im Kalender aber ich habe ja vorausgeplant und ich kann ja da noch gar nicht wissen, wie, wie es in meinem Gemütszustand steht, wenn dieser Moment dann wahr wird, richtig? So, und ich komme dann immer näher und merke dann, oh oh, oh oh, irgendwie äh, passt das gerade nicht. Also es ist nicht allein, den Plan, den ich gemacht habe, zu der Umsetzung, die folgt. So, und dementsprechend stelle ich mir dann die Frage, okay, muss es heute Boxen sein? Kann es nicht auch einfach nur irgendwie eine geile Animal Movement Session sein? Oder wie ist das Wetter eigentlich gerade? Ich war schon lange nicht mehr Wakeboarden. Ja? Oder, ich gehe, ja, oder, oder ich gehe einfach mal spazieren oder sonst was und komme dann auf andere Gedanken. So, worauf ich hinaus will, um deine Frage zu beantworten, entweder, wenn die Zeit es erlaubt, verschiebe ich dann den Zeitpunkt der Bewegung für mich, das heißt, statt um 9 Uhr gehe ich dann vielleicht um 18 Uhr boxen, weil ich über den Tag dann andere Sachen gemacht habe, die mir geholfen haben, wieder die Lust zu boxen, zu erleben, oder ich bewege mich gar nicht. Und dann ist das auch okay. Aber es ist für mich vor allem okay, weil ich weiß, morgen bewegst du dich wieder. Ja? Also der, der nächste Moment kommt. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, und ich meine, auch hier, das Leben läuft ja nie linear. Wir sind ja nie schwarz-weiß. Wir, wir unterlegen ja immer irgendwelchen Impulsen und immer wieder irgendwelchen Schwankungen. Und das ist auch gut so. Ja, weil nichts anderes bedeutet Balance. So, und die immer wieder kennenzulernen für einen selbst, das ist oftmals oftmals nicht immer schöner als die eigentliche Bewegung, die geplant
1: war. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Na, oh, danke schön. Ich glaube, wir haben wir haben ein bisschen Begeisterung Ja, hoffe ich, hoffe nicht. Leute, bewegt ja, euch. <lacht> ja, haut rein, ja. Leute. Ey, Franklin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mir hat es echt viel Freude gemacht. Wir haben gelacht. Sehr viel. Wir hatten viel Spaß. Cool. Ich glaube, wir waren da war eine hohe Energie drin. Yes. Also mir hat es viel Freude gemacht. Ich habe jetzt auch richtig Bock, mit. Ja, zu reden. Ja. Ich mein, die Sonne ist noch draußen. Ich werde mich jetzt noch mal auf mein Mountainbike nice. schwingen und glaub, noch, glaube ich, noch mal in Waldbretter. Ja, die, die, die Rehe. Rehe, Aber, sind, die, <lacht> Rehe sind weg. die Rehe sind weg. Aber
0: ich sage, die jag die Rehe dann nur Aber das Bettrennen um die Zeit, ne? nicht, dass um Gottes Willen eine Rehe mitnehmen sollst.
1: Nein, 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 nein. Ich bin ja, ich esse ja Deswegen, kein Fleisch, ja. was soll ich sagen. Deswegen, damit. Ja. <lacht> Mein Lieber, liebe Grüße und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ähm, natürlich meldet euch an im Flow Online-Kurs. Ich werde das in den Show Notes verlinken und dein Social Media Profil. Da könnt ihr Franklin folgen und euch auch tagtäglich inspirieren lassen von ihm.
0: Dankeschön. Darf ich vielleicht noch einen Gesundheitstipp in die Menge geben, bevor wir das Gespräch... Unbedingt. Werden?
1: Ja, gerne. Wir haben
0: ja gerade über das Fundament gesprochen, meine Lieben, wann immer ihr könnt, atmet durch die Nase ein, durch die Nase aus. Es sei denn, ihr habt was zu sagen oder seid am Essen, aber ansonsten durch die Nase ein, durch die Nase aus. Das ist das beste Fundament für jegliche Art von Bewegung, die man durchführt.
1: Da wird mich jetzt in Ach, der Tat, obwohl das natürlich ein super Schlusspunkt ja. ist, aber trotzdem interessieren... Ja, warum? Was ist denn da der Unterschied? Warum? Ja,
0: komm, machen wir nochmal einen kleinen Schlenker, bevor wir uns verabschieden.
1: Ja, ähm, ja. ja,
0: eine kurze wissenschaftliche Erklärung. Durch die Nasenatmung, also wir haben ja mehrere Prozesse, die innerhalb unseres Körpers regelmäßig stattfinden. Und vor allem unser zentrales Nervensystem ist da verantwortlich für, ähm, wie es um unseren Gemütszustand steht. So Und unser zentrales Nervensystem können wir beeinflussen durch unsere Atmung, wie eigentlich alles andere auch. So, atmen wir vorne nämlich durch den Mund ein und aus, und das ist das, was in der Gesellschaft gerade sehr stark passiert. Ha, 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 ha. Wird was aktiviert in unserem Körper? Dankeschön. Der, so, der Genau, das ist der Sympathikus unseres zentralen Nervensystems. So, auf der anderen Seite, wir leben ja in einer Welt der Dualität, ja, Sonne-Mond, <lacht> hell-dunkel, groß-klein. So, dementsprechend gibt es auch den Parasympathikus, so, und der ist dann... Obviously, offensichtlich für Ruhe und Regeneration verantwortlich. So, und den aktivieren wir vornehmlich durch die Nase. Jetzt ist es aber ganz wichtig zu verstehen, es arbeiten immer beide Prozesse in Balance. Aber unser Handeln, unser Bewusstsein entscheidet darüber, welcher Prozess gerade überwiegt. So, und wenn wir ein Leben in Ruhe und in Regeneration erleben, hat der Körper auch dementsprechend viel mehr Zeit, sich zu erholen, für die Aktivität, sprich Stress, sprich Sympathikus, welches dann folgen kann. So, und wenn wir aber aus dem Sympathikus heraus, und das jetzt muss ich kurz noch ein Beispiel nehmen. Ich meine, wir hatten ja hier mal so, eine, so, so, so einen Crossfit-Hype. ja? Menschen die sind irgendwie 5 im Büro, powern durch, geben Gas, nur um dann nochmal beim Crossfit noch mehr Stress aufs System zu bringen. Ja, und wundern sich dann, warum bin ich verletzt, warum bin ich so kaputt, warum bin ich so energielos, etc., etc., weil du dich nur im Sympathikus befindest. ja, Weil du nur ballas, ballerst, ballerst, weil du nur Stress erzeugst und komplett die Gegenseite vernachlässigst. Deswegen macht es Sinn, gerade für die Menschen, vielleicht auch mal, ich möchte jetzt nicht, nicht immer nur Yoga nennen, weil es gibt ganz viele tolle Bewegungsmöglichkeiten, sprich Sportarten, die den Parasympathikus aktivieren. Da musst du nicht irgendwie spirituell im Schneidersitz sitzen und zehn Atemzüge zu dir nehmen. Genau. Es beginnt immer mit der Art und Weise, wie du atmest und äußert sich dann dementsprechend in der Funktion deines Körpers.
1: Okay. Oh, aus dem, was du gerade gesagt hast, haben sich bei mir schon wieder zehn neue Fragen <lacht> generiert. Aber ich würde sagen, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Wer Teil weiß. mit dir. Irgendwann. Dann, dann greifen wir das auf. Weil ich finde auch ey, super spannend mit dem, ich sitze einen ganzen Tag im Büro ja. und mache dann Power, Power, Power. So von einer Minute ja. auf die nächste. Das hat mir mal ein Footballspieler gesagt, der da bös unter die Räder gekommen ist. Ja. Wo er gesagt hat, ich bin einen ganzen Tag im Büro und abends gebe ich nochmal Vollgas von 0 auf 100. Das ist auch nichts für das Nein. System. Und auch da gehört wieder Körperbewusstsein Danke. dazu. Und rein viel Danke schön. ja. 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 Ey Franklin, mir hat super viel Spaß Danke, gemacht. Ja, auch. Jetzt sind wir auch durch. Jetzt sind wir durch. Ja, wir sind noch lange ja, nicht stimmt. durch, aber wir hören jetzt mal an der ja, Stelle auf. Naja, ja, okay. Und äh, ich, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder austauschen können. Gerne auch wieder mit Helm auf und Boxhandschuhen. Mir hat es mega ist Spaß längst gemacht. Längst
0: überfällig, sollten wir beide mal nachmachen.
1: Ganz liebe Grüße, hab noch einen schönen Tag, gute Zeit für dir und vielen lieben Dank.
0: So ebenso, mein Lieber. Dankeschön, Alex.